0: denne første kvelden på Bibeluka her i Salem. Og så er det väldigt praktiskt og grejt at 2. Timoteusbrev består av fire kapitel Så da er det altså en ett kapitel for hver samling. Jeg har si kort først at jeg synes det er flott å være her. Jeg var på en Bibeluk for noen år siden også i Salem og satte veldig stor pris på det. Og, eh, nå er det, ifølge kona mi, så var det 27 minus hjemme i går. Så jeg synes det var veldig praktisk å forlate vinteren. Jeg, eh, dere synes jo det er kaldt her, men det er, det, er altså feil. Eh, selv har jeg da vært misjonær i Peru i tre år, og synes eh, vinterne der var veldig mye bedre. Og fint å komme hit også på på den måten, Men aller finest er det å få lov å være sammen med om 2. Timoteus brev. Jeg kan ikke si at det er et brev som jeg har vært veldig godt med, og derfor har det også vært veldig flott for mig å ha hatt noen uker nå til å det mange ganger igjennom og forberede mig inn mot denne samlingen. Og så står det på programmet fire overskrifter. Den første i dag, den heter altså «Den store skatten». Og så slo det meg, når jeg virkelig satte meg ned og begynte å forberede meg, altså resten av overskriftene er kanske i overkant krigerske. I hvert fall hvis man ser det med sammenheng. En kriger for Jesus, motstand og den gode stridt. Men litt sånn er 2. Timoteus brev. Men jeg kan berolige i hvert fall de av dere som tror det blir veldig mye krigstale her, om at vi kommer til å oss altså til kapitlene, og prøve å se på det Paulus er opptatt av. Nå vi hørt kapittel 1 lest, så jeg skal ikke lese det en gang til, men vi begynner med begynnelsen. Og der skriver altså Paulus «Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesus Apostel, til Timoteus». Og dette er altså et brev fra Paulus til Timoteus ifølge Bibelen. Men blant veldig mange teologer og bibelforskere, så blir det ikke sett på denne måten. Tvert imot så er det en veldig stor enighet, faktisk, i teologisk miljøer. At, disse, at dette brevet, og de andre brevene, pastoralbrevene, og da snakker vi altså om første Timoteus brev, andre Timoteus brev, og brevet til Titus, de brevene er falske. Det är det stor enighet om. Det er ikke skrevet og jeg hadde lyst til å si litt om det før vi kaster oss over resten av dette kapittlet. For jeg tror det kan være lurt å ta det litt på alvor. Eh, nå syns jeg det er fint med og viktig med bibeltroskap. Og kanskje er det noen som med en gang tenker at dette trenger vi ikke å bruke tid på for selvfølgelig... Er dette skrevet av Paulus, selvfølgelig er dette Guds ord. Det står i Bibelen. Sånn må det være. Og har du det sånn, så er det greit det. Men samtidig så er det noe med at vi må jo ha noen svar å gi. Og noen klare tanker i møte med de innvendingene som kommer. Og jeg tror at i Bedehusland så kan vi av og til være litt for raske til å bare si vi tror Bibelen. Eller enda verre, vi tror Luther, eller vi tror Rosenius, eller vad vi nå sier. Uten at vi faktisk argumenterer. Men når vi for eksempel møter mennesker som har lest mye teologi, Det finns? Ackurat nå finns det nokon 100 människor i Stavangerområdet som har läst Jonas Gardells sista bok om Jesus som är stappfull av bibelkritik som ger ett helt annat bild av Jesus än bibeln. Men så säger Jonas Gardell och argumenterer för att det är hans bild av Jesus som antagligen är rätt da kan det være ganske viktig å ha noe å svare. Noe mer enn bare å si «jeg tror på Bibeln punktet. Og jeg har møtt en del mennesker i forbindelse med Da Vinci-koden, den romanen til Dan Brown og etter hvert filmen, som blir usikre når de hører at det var jo på møte i Nikea, i år 325, da ble det brent 60-70 evangelier. Og så var det bare på grunn av maktkamp i kirken at det ble fire evangelier igen i Bibelen, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. For, for hvis det er sant, hvis Dan Brown har rett, så har vi jo et problem. Nå står det på Bibeln har vi ikke det. Og litt sånn med andre Timoteus brev. Hvis det sant, hvis det finns masse grunder for at Paulus ikke kan ha skrevet dette, ja, da har vi jo et problem. Så derfor kunne jeg tenkt meg å sagt litt om det, og la meg da bare skyte inn at det er tøv og tull og tøys og fanteri at det ble brent 60-70 evangelier på Nikkeia. Det er veldig få, kanske ingen, kirkehistorikere og experter kristne som ikke kristne, som mener at Dan Brown faktisk snakker sant på det punktet. Så tilbake til dette brevet. Det er eh, kanskje tre hovedgrunner til at mange mener at dette brevet ikke er skrevet av Paulus. En grunn er historiske. Det blir argumentert med at de historiske opplysningene som vi møter i dette brevet, og i 1. Timoteus brevet og i Titus, at de stemmer ikke eh, med apostlenes gjerninger og det som der fortelles om reisene til Paulus. Og det kan vi godt se si med en gang at det er helt riktig. Det stemmer ikke. Selv om Paulus sitter i fengsel i andre Timoteus brev, det vi leser nå, sitter Paulus i fengsel, så skjønner vi når vi finleser dette brevet og apostelens gjerninger, at det må være snakk om et annet fengselsopphold. Og de brevene som Paulus skrev til filipperne, efeserne, kolosserne, filemon, det vi gjerne kaller for fangenskapsbrevene, det må være, de kan ha vært skrevet, eller de ble skrevet, når Paulus satt i fengsel, slik det fortelles i Apostlenes gjerninger. Men dette brevet må ha vært skrevet en annen gang Paulus satt i fengsel. Og det er det mange forskere som av en eller annen grunn synes det er veldig vanskelig å forstå. Men det trenger det ikke å være. Det er veldig enkelt, egentlig og tro at Paulus faktisk slapp ut av fengselig rom, etter at Lukas hadde skrevet ferdig apostelens gjerninger, og så reiste han videre, etterlo Timotheus, og så skrev han tilbake til Timotheus to brev, blant annet andre timotheus brev. En av grunnene til at det ikke er det samme fangenskapet vi leser om. det er rett og slett at dette fangenskapet som vi som Paulus sitter i, når han skriver til Timoteus, det er langt mer deprimerende og strengt enn det apostlenes gjerninger forteller om. Paulus tror at han kommer til å dø. Han er sikker på at dødsdom blir resultatet når han skriver til Timotheus i dette brevet. Slik var det ikke da han satt i rom. Da hade han egentlig ganske fritt. Og det är altså mye mulig at han slapp fri. Så en årsak är altså det historiske. Og det er ikke en årsak eller en måte å tenke på som vi trenger å, å la oss overbevise om. Den andre grunnen til at mange mener at disse brevene er falske, det er at språkbruken, altså det greske språk i disse brevene, er veldig annerledes enn det greske språket i de andre brevene til Paulus. Men det er det noen som sier at forskjellen er alt for stor til at samme forfatter kan stå bak, andre mener at forskjellene ikke er så store. Og at det kan rett og slett handle om at Paulus er blitt eldre, og at det er en forskjell for Paulus å skrive til en nær venn som Timoteus, og det å skrive til en hel menighet, slik han gjorde med romerbrev og efeserbrev. Et annet aspekt er jo at Paulus brukte antagelig sekretær. Han fick hjelp til att skrive sine brev. Og det kan jo også bety at disse som hjalp Paulus, sto litt fritt når det allt akkurat måten å bruke greske prepositioner og den slags. Den siste grunnen, eller årsaken til at mange mener disse brevene er falske, er at är en del som mener att här er det en an teologi En den vi ellers mötter hos Paulus. Branta an är någon som ser att at, at breven allså pastoralbrevene forutsätter en formell kirke som mycket fantes runt år 70. N Paulus snakcker allts om tillsynsmän och älster og den slags. Og så er det noen som sier at den vranglæren Paulus tar ett oppgjør med i pastoralbrevene, den kunne heller ikke finnes omkring år 70. Og til det er å se si at det, det vet vi ikke med sikkerhet. Det finns også ting som tyder på at det fantes en såkalt gnostisk vranglære også så tidlig som da Paulus skrev til Timoteus. Og når det gjelder dette med kirkestruktur, så er dette, eller disse brevene, altså de siste Paulus skrev, de er skrevet en del år etter de første brevene, og det ville jo ikke vært så undelig om det ble noe mer struktur og system i menighetene etter hvert som de vokste og etter hvert som tiden gikk.» Det var noen glimt, og noen eh, aspekter ved den debatten som altså handler om, er disse brevene ekte. Er brevet til Timotheus, det, som vi har for oss i dag, er det faktisk skrevet av Paulus? De første kristne, de var ikke i tvil, og det skal vi også ta med oss. Mange kirkefedre før år 200, og det er tidlig. sa at dette her, eller siterte disse brevne, som ekte Paulus brev. Men det siste jeg hadde lyst til å bruke som et veldig godt argument for at altså vi kan stole på at dette er brev fra Paulus, det er at det er utrolig personlige. Det hadde jeg lyst at du ska ha med deg gjennom hele denne serien, over annen Timoteus brev. Kunne en falsk forfatter skrive så personlige ord fra Paulus til Timoteus? For dette er kanske det mest personlige brevet vi finner i Bibelen. «Jeg takker Gud», som det står i vers 3, når jeg minnes dig i mine bønner dag og natt, når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se dig igen. Den tonen møter vi hele veien. Og så avsluttes brevet ved at Paulus skriver til Timoteus, «Når du kommer, så ta med dig den kappen som jeg lot være igjen hos Karpus i Troas.» Er det særlig sannsynlig at falske brevskrivere tok med en sånn opplysning? Det er mange grunner til å mene at dette er et ekte Paulusbrev. Men jeg var litt opptatt av å ikke bare si at det finns, men å begrunne det litt. Timoteus, han var en nær medarbeider av Paulus. Og det ser vi väldigt tydelig i dette kapittlet. Min kjære sønn, skriver han som en slags eh, titel til Timoteus. Til Timoteus, min kjære sønn. Hvordan skal vi forstå det? Jo, antageligvis så ble Timoteus en kristen på grunn av tjenesten til Paulus. Timoteus, han var fra byen Lystra. Der var Paulus flere ganger. Det ser vi i apostelens gjerninger. Og den første gangen Timoteus sitt navn blir nevnt, det er i Apostlenes gjerninger 16. Og der leser vi om en disippel som het Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var trone og en gresk far. Men Apostlenes gjerninger 16, det er den andre misjonsreisen til Paulus. Og så ser vi i Apostlenes gjerninger 14 at Paulus også, besøker Lystra. Og då er det veldig mye som tyder på att det var den første gangen at Timoteus blei en kristen, sammen med moren sin, og antageligvis også sammen med bestmoren, som vi også har møtt allerede i teksten. Og da trenger han ikke ha vært så veldig gammel. Vi vet ikke. Men kanskje han bare var en 14, 15, 16, 17 år? For han var i hvert fall en ung disippel. Da Paulus møtte han andre gang, som vi altså leser om i Apostelens gjerning i 16. Og da ble han med på tur. Da ble han med Paulus som en av de i hans reisefølge. I første Timoteus brev, i innledningen så skriver Paulus til Timoteus «mitt ekte, føtte barn» i tro. Og det tyder også på at, at Timoteus, altså en kristen, ble frelst genom forkynnelsen til Paulus. Og så leser vi altså om en man en apostel, som ber dag og natt for sin unge medarbeider. Når jeg minnes dine tårer, når jeg blir minnet om din oppriktige tro. Sånne uttryck møter vi fra Paulus. Og det er ikke så veldig mye som tyder på synes jeg at dette er oppdiktet, at dette er et falskt brev. Og her i andre Timoteusbrev brev så møter vi altså navnene til Timoteus sin mor, Eunike, og Timoteus sin bestemor, Louise. De står ikke noe i Bibelen, så det er første gang vi møter dem her. Enda et argument for at her står vi overfor et ekte, personlig brev fra Paulus til en ung medarbeider som han kjente godt. Eh, andre Timoteus brev er det siste brevet som Paulus skrev, og som er i vår Bibel. Øh... Eh, Kanske runt år 65, 66, 67. Og det betyr at dette brevet skrev Paulus omkring 20 år etter at han møtte Timoteus første gang. Og grunden til at vi tror at Timoteus må ha vært veldig ung første gang, Kanske 15 år, kanske 16 år, det er at han er fortsatt ung Nesten 20 år siden. Og det kan dere legge merke til i morra, for et sted i kapitel 2, så skriver Paulus til Timoteus at han må fly bort fra ungdommens lyster. Så, og da var han, da, da han jo ha vært forholdsvis ung. Og i første Timoteus brev, skrevet et par år tidligere, men fortsatt 15, 16, 17, 18 år etter at de møtte hverandre første gang, så får Timotheus beskjed om å, om å ikke skamme seg over sin ungdom. Så når vi leser dette brevet, så kan vi se for oss en mann, på min alder faktisk, 38 år er jeg, som og, og, og da har jeg altså grunnen til å kalle meg for en ganske ung man fortsatt. Gleder meg over det. Eh, og så kan vi se for oss at eh, Paulus eh, er rundt 20 år eldre. Omtrent som Jonny Vågen, som dere ser snart. vi som vi prøve å se, dere, se det for dere, på den måten. Uh, og det forteller oss også at disse to, Paulus og Timotheus, de hadde ett langt liv sammen i tjenesten for Gud. Og de sto altså sammen først på den måten at Paulus reiste sammen med Timotheus. Ja, det er faktisk sånn. Og det tror jeg det er veldig mange av dere som aldri har tenkt over, at Timotheus han står oppført som medforfatter til veldig mange av de brevene vi ellers har i Bibelen. Vi er så vangt til å tenke at her er det Paulus sitt brev til kolosserne, og här er det Paulus sitt brev til efeserne, og, og grejt nok det. Men de fleste av disse brevene er faktiskt Timotheus med forfatter til. Så de stod sammen også på den måten. Paulus var altså ingen ensom rytter. Og det hadde jeg lyst til å legge litt ekstra vekt på i dag. Og det var nok ikke Timoteus heller. De trengte hverandre. De trengte oppmuntringen fra hverandre. De trengte å stå sammen. Paulus trengte en så ung mann når han reiste rundt. Og så blir litt av spørsmålet til deg og meg også. Har vi noen som vi står sammen med? Og gjerne over år har du noen kristne venner, veiledere, støttespillere, som känner dig som kjenner dine kamper, som kjenner din tro, som er der for dig. Når Paulus ikke ønsket å være en slags ensom rytter, men hadde både Silas og Lukas og Timoteus, men særlig Timoteus, sammen med sig da trenger også du det. Det er helt sikker på. Jeg kommer hit nå i kveld rett fra Danmark, hvor jeg har vært et døgn. Og litt tidligere i dag så satt jeg og snakket med en man på 43 år, som heter Karsten Amby. jag jeg lagde et intervju med han, eh, som jeg skal bruke eh, i denne boka «Mine homofile venner», når den kom på dansk. Og eh, og Karsten Amby er homofil, 43 år altså, lever alene, har levt alene hele livet. Og så har han kjent sig som homofil i 8 eller 9 og 20 år, fortalte han. Vokste i ett kristent hjem. Vokste opp i Indre Mission i Danmark. Og... Og så fortalte han første gang som 15-åring til en leireleder att han, han nok var homofil. Och så la han utrolig vekt på, når vi snakket sammen i dag, at det hade ikke gått för han och leve som en kristen hvis han ikke hadde hatt kristna vänner, kristne veiledere, og, som han sa på sitt dansk, en skriftefar. En skriftefar. Så, når vi snakket, så, Når han fortalte sin historie, så sa han till mig at «Jeg kommer jo ikke til å fortelle om mitt liv, om mine kamper og min utfordring til dig. Det er bare min skriftefar jeg er hundre prosent åpen.» overfor og så ble det for mig en liten sånn påminnelse om at vi trenger alle også de av oss som ikke kjemper homofile følelser vi trenger nok en skriftefar vi trenger nok eller vilket uttrykk man nå bruker bruk gjerne sjelesørger hvis det høres mer uskyldig ut men vi trenger noen som vi er åpne med som vi tør å fortelle om livet vårt, om kampene våre, om missmotet hvis det kommer, som det helt tydelig gjorde for Timoteus. Og så er jeg redd for at det er noe som ikke er så vanlig å, å ha i våre sammenheng. Jeg har i hvert fall møtt veldig mange som sier at de skulle så gjerne hatt en sjelesørger eller en slags skriftefar eller noen som det kunne være helt åpne med, men det har det ikke. Brevet til Timoteus, forholdet mellom Paulus och Timoteus, viser noe av viktigheten av at vi ikke prøver å leve eh, som ensomme rytter som kristna. Det er ikke noe mål i å klare seg selv. Du trenger noen rytter å stå sammen med. Kanskje, nå vet jeg ikke helt hvordan opplegget er i salen på dette, men men snakk med noen. Finn ut eh, om du trenger en skriftefar, en sjelesørger, en fast person, til og med over noen år, som kan gå sammen med dig. Vi går vidare. Och vi stopper ved ett väldigt känt vers i eh uh, det första kapitel och vers 7. För Gud gav oss inte motlöshets onn, men krafts och kärlehets och syndighets onn. Skam dig därför ikke vår Herres vittnesbörd eller mig hans fange men lid ondt sammen med mig for evangeliet i Guds kraft. Paulus sitter altså i fengsel. Han regner med at døden er rundt hjørnet. Mange har vendt han ryggen, og Timotheus er neppe i et særlig spruddlende humør.» Nå kan jo du lese 1. Timoteus og dette kapitel 1 særlig rolig gjennom i løpet av disse dagene, og så kjenne litt sånn etter hva, hva føler du at dette brevet sier om hvordan Timoteus har det. Men jeg føler meg i hvert fall forholdsvis sikker på at, Paulus, at Timoteus var litt der nede, i likhet med, Tim uh, i likhet med Paulus. Paulus syntes nok ikke det var særlig hyggelig at det var så mange som hadde ventet han ryggen, og at han satt der alene i fengselet og ventet på døden. Og så regner han da tydeligvis med at Timotheus også sliter med missmot og depresjon kanskje, og litt tungetanke. «Gud ga oss ikke motløshets skriver han. Det ska vi komme litt mer tilbake til i de andre bibeltivene. Men jeg hadde lyst til å bare kort kommentere akkurat det verset. For det har jeg undret meg litt over. Hvordan er det vi bruker det? Hva vil Paulus egentlig si til motteus, og vad vil han si oss? For jeg synes det er ofte vi leser det. Gud ga oss ikke motløshetsånd. Og så synes jeg ofte at uh, vi, opp, vi tolker dette verset som om det betyr at det er egentlig alltid grund til optimisme. Ikke vær motløs, ikke vær mismodig. Det er alltid en grund til optimisme. Ja. Og i det store perspektivet så er det jo det. Vi er på vei til evig salighet. Men det betyder ikke at vi skal late som om ting går bra når det ikke går bra. Og i dette brevet så er jo Paulus veldig åpen og ärlig på allt som ikke går så bra. Han är åpen och ärlig på att det är många som sviktat han. At det är många som har vänt han, han ryggen. Og jeg har av og til tenkt at dette verset, det bruker vi nesten for å lage en teologi som blir uærlig. Hvor det på en måte blir et slags mål å si til hverandre at vær aldri motløs. Som om det betyr var aldri eh, ærlig når ting ser litt mørkt ut. Og jeg fikk en liten aha-opplevelse i forhold til det i dag i Danmark, i København. For han jeg møtte, Karsten Amby, han møtte jeg eh, i et bedehus som heter Bethesda i Danmark. Og det har jeg lest om, og det har jeg hørt om, for det er da Innremisjonens gamle, erverdige bedehus midt i København. Jeg var inne i huset i dag og så det for første gang, det er altså ett bedehus med plass til bortimot tusen mennesker. Større enn Salem. Svært galleri. Jeg kan tenke meg det er bygd omkring 1920. Og det har nok vært stappfullt mange ganger. Jeg vet at det har vært vekkelse der. Og så spurte jeg Karsten anby hvor mange som kommer på en vanlig søndag. Mellom 15 og 25 svarte han. Er det da jeg skal dra opp Bibelen, slå opp i 2. Timoteus brev 1, 7, og lese for Gud ga oss ikke motløshetsånd? Hva gjør man da? Er det lov å bli deprimert over at det er så fryktelig mange som ikke vil komme i bedhuset? I Bethesda. Da jeg jobbet med dette verset, så la jeg merke at det kan faktisk oversettes på en annen måte, og blir oversatt litt annerledes i en del bibeloversetter. Hvor motløshetsånd blir oversatt med feighetsånd. Og det tror jag- kan være et poeng å ta med sig? At Paulus ikke bare er opptatt av sinnsstemningene våre. For det må være litt, det må være lov en gang iblant i hvert fall. Å være trist hvis mennesket vender deg ryggen. Hvis et bedehus blir tomere og tomere. Men desto viktigere blir det. At vi ikke er feige. At vi ikke vi som tror på Jesus gir retter. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men kraft, kjærlighet og syndighetsånd, som det står. Så skriver Paulus, særlig fra vers 9, om frelsen, om hva Timoteus og han kan glede seg over, selv om det kan se litt mørkt ut i fengselsceller. Og da leser vi slik fra vers 9 om Gud, han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellekall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden, og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset ved evangeliet. Det var to vers, og egentlig sier de utrolig mye om hva det vil si å tro på Jesus. Om hva det ville si den gang, og vad det vil se si i dag. Og det er to hovedpoeng. Det er to ting Paulus understreker, det første er at frelsen er det Gud som står bak. Han er den som har frelst oss. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Og dermed er vi jo ved et litt vanskelig tema, nemlig tema om om Guds rådslagring eller utvelgelse. Hvorfor blir noen frelst og noen ikke frelst? Så et av de svarene som vi møter en del ganger i Bibelen, også her, er at mennesker blir frelst fordi Gud velger dem ut til frelse. Og så er det mange som sier at, ja, men hvis det er sånn, da er det vel slik at de som går fortapt også er utvalgt til det. Kan en god Gud velge ut noen til å gå fortapt? Det er noen som har ment det, veldig sterkt. Augustin, en av de, den kjente reformatoren Calvin, en annen. Men jeg kan ikke se at det står ett eneste sted i Bibelen at Gud har utvalt noen til fortappelse. Tvert imot står det jo at Gud vil at alle skal bli frelst. Men når det står mye om utvelgelse, så må det være for å fortelle oss at vi blir ikke frelst på grund av våre gjerninger. Vi blir ikke frelst på grund av vår fromhet, vi blir ikke frelst av noen annen grunn enn at Gud vil frelse oss. Og det er kanske noe som vi ikke så veldig mye over, men det er faktisk befriende, dette budskapet, når du opplever at kristendommen din ikke virker særlig god når du faktisk føler deg mye mindre fram enn idealistiske mennesker uten tro. For det finns masse flotte mennesker også i Norge som ikke tror på Jesus, som stiller opp, som gjør mye godt. Og det kan være anfektende for mange av oss å spørre Hvorfor skal jeg bli frelst hvis han eller hun ikke blir det? Og da er det faktisk en trøst i det at du blir ikke frelst på grund av din fromhet. Du blir ikke frelst fordi det er ett land annet litt bra med dig Du blir frelst fordi Gud har valgt dig ut. Slik han valt ut Israels folke, selv om det var svakt. selv om de var noen stabeiser, selv om de gjorde mye tull og tøys hele tiden, Gud hadde valgt dem ut. Selv om det var andre folkeslag som var større og sterkere og bedre på alle mulige måter, Gud hadde valgt ut. Og sånn er det med deg også. Gud har valgt deg ut til frelse. Ikke på grunn av dine gjerninger, ikke på grunn av at det er noe veldig bra med dig Men Gud har valgt deg ut. Og så kan vi altså spørre, men vad da med de som ikke er frelst? Og det klarer vi ikke helt å forstå. Men Bibelen sier at Gud vil frelse alle, og derfor er det faktisk sånn at når mennesker ikke blir frelst, så er det altså fordi de ikke tar imot Guds nåde. Og da står vi selvfølgelig overfor et paradoks. Du blir frelst fordi du er utvalgt av Gud. De som går fortapt, går fortapt fordi de sier nei. Men det er et litt godt paradoks som jeg tror finnes i vår Bibel for å gi oss en grunnvoll å stå på når det gjelder frelse. Det var det første. Som Paulus altså sier om frelsen, den er det Gud som står bak, ikke vi. Det har ikke noe med gjerningene våre, det har ikke noe med fromheten vår. Det andre er at frelse det handler om at Gud har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, som det altså sto her i vers 10. Og uansett hvordan vi snur og på det, noe av det helt sentrale ved budskapet om Jesus, det er at Gud ved Jesus tilintet jordet døden. Ikke på den måten at vi ikke skal dø fysisk, men på den måten at døden for en trone er en port in til evig salighet. Og en av de beste boktitlere jeg vet om, det er en bok om Jesu oppstandelse og seier over døden, som heter «Den dagen døden døde». Første gang jeg så den boka, den er ganske mange år, så, så skjønte jeg ikke det og syntes det hørtes helt sånn meningsløst ut, den, den setningen. Men det er ganske fantastisk at på Gålgata, eller i hvert fall ja, i påsken da, på Golgata og da Jesus stod opp, så var det, det. det var den dagen døden døde. Det var den dagen døden ble utrydda for oss som tror. Og så førte Jesus altså liv og uforgjengelighet frem i lyset. Det er mange som har ett behov for å tro at det er noe etter døden. Men det er også en del mennesker, og, det, og la meg bare skyte in det, det, det synes jeg er ganske opplagt. Jeg tror jeg er en av de selv, som i hvert fall ganske ofte på en måte føler at vad er dette livet, hvis det bare er det. Det blir jo bare et glimt, og så er alt over. Det var mørkt før livet mitt begynte, og det blir mørkt på og så er det et litt glimt, men hva er så det? Men det er også mange som sier at de har ikke noe behov for evig liv. At de nesten kan være befriende å tenke at nå er vi ferdige. At det ikke er mer. Det er en del som sier at de egentlig ikke vil leve evig. Och jag mött dem av och till sån vad ska vi se si, lite mer sån evangeliserande samtal. Och jag har funderat på vad säger du då? Når du har lært upp till för det är i alla fall jag till att tänka at det det liksom det mest centrala med evangeliet det är att Jesus säger evigt liv. Tänk det, hopp i döden. Och så möter du ju någon som säger att ja men jag vill inte leva vidare. Och så må jeg om at jeg av og til forstår dem også. For jeg klarer jo ikke å forestille meg hva et evig liv er. Gjør du det? At tiden bare aldrig stopper? Jeg har hørt fortellinger, og det har sikkert du også, om at evigheten, da må du se for deg et fjell, og så kommer det en ful, en gang hvert tusen år, og så hakker det på det fjellet. Og når det fjellet er ferdig nedhakket, da har det liksom gått ett sekund av evigheten. Og jeg, for mig er det hvertfall sånn at da, da går det bare helt sånn på kryss og tvers. Hva, hva hjelper et sånt bilde? Hva er det jeg tror på når jeg tror på et evig liv? Ja, mye kunne vært sagt om det, men vi skal gå inn for landing, så jeg må gjøre det kort. Og derfor så har jeg lyst til å om Filipper brevet 1, 23, som rett og slett for meg har betydd mye. Hvor Paulus skriver om døden, og hvor han sier at han har litt lyst til å leve videre, og så har han litt lyst til å dø. Og så skriver han, jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Og så hadde jeg lyst til si det til dig, som i hvert fall synes dette med himmel og evig liv kan være lite i overkant, svimlende og uforståelig. At du trenger først og fremst å tro at det er en tilværelse som er så mye, mye bedre. Det er det vi får lov å tro. Som Paulus at hvis vi dør, så blir livet, det evige livet, så mye, mye bedre. Og vi trenger ikke nødvendigvis å vite så mye mer om gater av gull og harpespilling og det nye Jerusalem og evighet. Det håller faktiskt å vite att løftet, det er at vi får det, så mye, mye bedre. Helt til slut så må vi også kommentere, siden det er tross alt overskriften for i dag, den store skatten. To ganger bruker Paulus uttrykket skatt. Og vi ser ut ifra sammenhengen at skatten, det er rett og slett evangeliet om at döden är övervunnen evangeliet om at frälsen nåden till livelsen är vår. Och det budskapet är alltså som en skatt som vi har fått. Och så blir ju lite av frågsmålet dig och mig er det det vi tänker? om det å være kristen, om det å ha Jesus i hjertet, tenker vi att vi har fått del i en verdifull skatt. Og jeg må i hvert fall si for min egen del at det er veldig lett å glemme det som perspektiv, og være opptatt av att det koster å være kristen, at det kan være slitsomt, at man må gå på møter hele tiden. Det sier i hvert fall barna mine at det er det de føler av og til. Og så kan vi, selv om vi bor altså i et fritt land som Norge, og har det så godt på mange vis, er det, så er det lett å tenke att det, det er litt strev dette med å være kristen. Det koster lite det krever litt. Men Bibelens perspektiv, og det skulle ønske kanske på en særlig måte at du tog med deg hjemme i kveld, det er at du har fått en verdifull skatt når du får och å tro på han som gir deg frelse, tilgivelse, nåde og til og med et evig liv. En skatt som overgår allt annet. Jesus sier et sted, hva ganger det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Da snakker han om en skatt som er så stor at hvis du vinner hele verden, hvis alt går din vei i 70-80 år her nede, hvis alt går din vei, med karriere og kjærlighet og jobb og penger, hvis alt går din vei, så ganger det ingenting hvis du taper din sjel. Skatten, frelsen, det evige liv overstråler alt. For et år siden så var jeg i Somali-området i Etiopia, i Jijiga. Nå kommer jeg plutselig på at dette her blir tatt opp, og det jeg sier nå må ikke sendes på radio. Da fortsetter jeg. Kjære gode Gud, takk for at vi får lov å tilhøre deg. At du har utvalgt oss. uten att det har noe med våre gjerninger å gjøre, så har du frelst oss, sendt Jesus, for å bære våre synder, og i vårt sted seire over døden. Vi takker deg for at vi kan få lov å tro dette, formidle dette, og bygge livet vårt på dette. Vi ber om at du må ordne det sånn, at vi kan se at vi eier en stor skatt mer verdifullt enn alt annet på den jord. Amen.